0: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Rémy Juste. Et cette semaine, comme vous le voyez, je suis accompagné par Joey Alfrey de TSN Radio, en compagnie de Joey. Bien, on va faire un retour sur la défaite des Anouettes et la situation des carrières. C'est très intéressant, maintenant que Trevor Harris a obtenu du temps de jeu. On va faire le tour de la septième semaine, en fait de la huitième oui, semaine d'activité du côté de la NFL. Ça va tellement vite Joey Joey, n'en reviens pas, on est presque rendu à la mi-saison euh, déjà. Et comme à l'habitude, eh Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin d'y aller de ses recommandations en vue de la neuvième semaine d'activité de la NFL au niveau du « Fantasy Football ». Mais sans plus tarder, Joey, on va commencer en parlant des Alouettes. Euh, les Alouettes se sont inclinés par la marque de 19 à 14 contre les Rough Riders euh, de la Saskatchewan. Euh, ça se passait euh, samedi au Staples Home Et ce qu'on retient bon, de cette défaite-là, ça a été euh, le fait que Matt Schiltz a été remplacé par Trevor Harris après seulement une semaine d'entraînement du côté de Trevor Harris. Est-ce que tu as été surpris par cette décision de Carrie Jones euh, de faire le changement au poste de car?
1: Non, pas du tout. Et euh, honnêtement, j'ai trouvé, Didier, que c'est venu un peu trop tard. <rire> j'aurais fait le, le changement un peu plus, un, un peu plus tôt. Euh, j'aurais donné euh, une autre séquence à l'attaque après la demi euh, à Schultz, mais je trouve que l'attaque avait besoin d'une étincelle et euh, j'aurais fait le changement avant. Il y avait une coupe de décisions que, que Harry Jones a pris euh, la semaine dernière que je n'ai pas vraiment compris. Euh, et je pense que c'est une grosse partie, le coaching a été une grosse partie de la défaite euh, contre les Riders
0: euh, la fin de semaine. Oui, bien écoute, depuis qu'on a fait l'acquisition de Trevor Harris, autant du côté de Carry Jones et de Danny Machocha, lorsqu'on s'adressait aux médias, euh, on gardait tout le temps la porte ouverte. Hein? On ne voulait ouais. jamais dire euh, que Matt Schiltz était le partant d'ici à la fin de la saison. Carrie Jones, la semaine dernière, elle a dit, "Ben écoutez, il euh, y a une raison pour laquelle on a transigé pour Trevor Harris. Il s'est arrêté à court là, de dire qu'il allait jouer prochainement. Là, on s'est rendu compte que la première fois que Mathias a trébuché, bon, on n'a pas hésité à envoyer Harris euh, dans le match. Il euh, faut dire que Mathias est ennuyé par une blessure à genou. Il y a un entraînement la semaine dernière euh, qu'il a pratiquement raté. Il était présent, mais il n'a pas pris de répétition euh, avec la première unité. Bref, Harris, il a fort à parier que c'est lui qui va être le carrière partant des Alouettes euh, samedi à Winnipeg contre les Blue Bombers. Mais Une chose est indéniable. L'attaque Immédiatement s'est mis à fonctionner mieux lorsque Harris s'est amené sur le terrain.
1: Oh, c'est sûr, ils ont marqué euh, un toucher, un placement. Euh, il est rentré, je pense, juste avant la, la fin le, du troisième corps. Donc, euh, c'est sûr, que, je pense qu'il a terminé 12 en 15 et il a manqué de peu Jake Winnicky dans la zone des vies, ouais. euh, sur la première ou deuxième séquence à l'attaque. Donc, euh, c'est clair que ça a bougé euh, beaucoup plus avec euh, Trevor Harris. Mais je donne crédit à la défensive des Riders. La tertiaire était très, très bonne euh, avec euh, Nick Marshall, Ed Gainey, Luches Purifoy et, et des autres là parce qu'ils ont vraiment uh, bien couvert euh, les, les receveurs des Alouettes. Uh, Gino Lewis a réussi uh, une coupe de, de, de gros jeux. Reggie White aussi en début de match. Mais on n'a vraiment pas entendu parler de Jake Winnicky et uh, Quan Bray. Euh, trop, trop pendant le match. Donc, euh, c'est sûr que la défensive a très, très bien joué pour les Alouettes aussi. Euh, il, faut, euh, il faut le mentionner. Mais ouais. euh, en termes de l'attaque, c'est dommage que, tiens, en première demi, tu avais le ballon pendant 21 minutes et tu as marqué trois points. C'est juste que ce n'est pas acceptable
0: si tu veux gagner la section Ouest ou si tu veux même juste gagner le match. Ce n'est pas acceptable. Ouais, ben écoute, On va regarder euh, de l'avant maintenant, parce que les deux prochaines rencontres des Alouettes sont contre la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football, euh, les Blue Bombers de Winnipeg, euh, qui mmh. ont perdu seulement un match depuis le début de la saison régulière. Ils sont les champions en titre euh, de la Coupe Les Alouettes vont jouer euh, à Winnipeg samedi. Alors, écoute, c'est un peu difficile de, comment je dirais, d'être positif à l'approche de cette rencontre, de la façon dont les Bombers jouent, mais surtout c'est pas que je crois pas aux Alouettes. Parce que les Alouettes clairement, peuvent jouer avec n'importe quelle équipe de la Ligue canadienne de football. Mais présentement, la ligne à l'attaque est amochée. Yeah. C'est quelque chose dont on ne parle pas euh, suffisamment. On est rendu qu'on utilise notre, notre quatrième centre. Euh, Patrick Davis, euh, un, un jeune homme de l'Outaouais, il a effectué son premier départ du côté de la Ligue canadienne de football à cette position. Mais Tony Washington, le bloqueur à gauche, c'est simple. Écoute, il est ennuyé par plusieurs blessures. On n'a pas le choix de le faire jouer parce que Chris Sauger son remplaçant habituel, lui, il est sur la liste des blessés. Puis Winnipeg a une des meilleures lignes défensives avec les Alouettes de la Ligue canadienne de football. Alors, toi, comment tu, tu, tu vois ces, ces deux duels qui s'en viennent face aux Bombers alors que les Alouettes ont vraiment une ligne à l'attaque qui est très Et yeah, Je pense que si tu regardes les deux matchs, il faut en gagner au
1: moins une euh, si tu veux gagner euh, l'Est. Euh, parce que là, avec la défaite de samedi, ça devient un peu plus compliqué parce que euh, oui, tu as, tu as le, le, le tiebreaker contre Toronto, mais tu l'as perdu contre Hamilton. Donc, il faut gagner. Moi, je pensais qu'il fallait finir euh, 3 et 1 euh, avant la semaine dernière, mais là, évidemment, ça va être un peu plus difficile, mais il va, il va falloir finir au moins 2 et 2. Donc, il va falloir battre Winnipeg au moins une fois. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec ton point. C'est ma, ma, la plus grosse inquiétude que j'ai. Et euh, déjà, que, écoute, juste le monde oublie, mais avant le début de la saison, euh, Jason Ozon séguin était supposé d'être euh, partant euh, sur cette ligne à l'attaque. Ouais. Il a pris sa retraite. Trey Rutherford, la même chose. Donc, tu as perdu deux partants avant la saison. Là, Tony Washington, c'est le match le plus difficile qu'il a eu à date. Il est clairement blessé, comme tu as mentionné. David Foucault était blessé aussi, c'est ton deuxième garde à gauche. Patrick Davis, c'est ton troisième ou quatrième centre. Et là, ça commence à. C'est pas facile. là, tu la profondeur est vraiment euh, frappée durement par les blessures. Et évidemment, le front de Winnipeg, à Winnipeg en plus, samedi, euh, avec la foule bruyante là-bas, euh, ça ne sera pas difficile. Euh, pas juste euh, en termes de protéger ton corps, mais juste pour créer des, euh, des trous pour, euh, pour William Stanley. Enfin, ça ne sera pas oui. évident non plus. Donc, moi, c'est ma plus grosse inquiétude. Je suis avec toi. Moi, je pense que les Alouettes peuvent battre n'importe qui dans cette ligue, mais euh,
0: avec la situation la ligne à l'attaque, ça devient de plus en plus compliqué. Oui, c'est malheureux, parce que la ligne à l'attaque jouait tellement bien. Hein? Depuis le début de la oui. saison, elle avait été constante, oui. autant en termes de protection que de créer des brèches pour le jeu au sol et William Sandbach Bref, on va voir euh, qu'est-ce que cette ligne à l'attaque-là, euh, rapiécée, euh, offrira comme performance ce samedi contre les Blue Bombers. Écoute, peut-être qu'elle va nous surprendre, alors on verra. Mais on, on va attendre également de voir qui sera la carrière partant. Mais il y a fort à parier que ça va être Trevor Harris. On s'entend là-dessus. Bon, écoute, on va se tourner oui. du côté de la NFL. Mais avant de parler des rencontres qui ont retenu notre attention, euh, c'est la date limite des transactions aujourd'hui. Euh, on enregistre le podcast euh, mardi en fin de matinée. Et il y a eu des transactions d'ailleurs lundi. Euh, Von Miller, euh, qui, écoute, en était quoi? Cette dixième saison avec les Broncos de Denver, drop par excellence du Super Bowl de 50. Un euh, des meilleurs chasseurs de carrière des dix dernières années, ben, les Broncos l'ont échangé euh, aux Rams de Los Angeles en tour de choix de deuxième et de troisième ronde. Alors, il va jouer aux côtés de Aaron Donald au sein de la ligne défensive des Rams. Donc, quelle a été ta réaction lorsque tu as pris cette transaction et est-ce que tu penses que Miller aura un impact avec sa nouvelle équipe? Oui, je
1: pense que oui. Et c'est clair que ce n'est pas le même joueur qu'il était là, à 32 ans. Il n'a même pas joué à cause de blessures l'année dernière. Donc, euh, il est moins productif euh, à cet âge-là, mais c'est quand même... Moi, je trouve que c'est une bonne transaction des deux côtés. C'est clair que euh, pour moi, les Broncos ont besoin d'un reset, de recommencer. Ils ont besoin d'un nouveau corps arrière, un euh, nouveau entraîneur-chef. Il va falloir tout changer, donc échanger un vétéran pour deux choix au repêchage, euh, ça a du bon sens. Et écoute pour, pour les Rams là, ils, la carte de crédit est à sa limite là. Ils, ont, ils ont tellement échangé de choix au repêchage qu'il va falloir euh, gagner un Super on dit ça Bowl tout soit cette temps. année. <rire> yeah, mais c'est ça on mais il faut que ça gagner peut un Super ans, Bowl ça, à un moment à
0: on dit ça, donné on dit ça, puis à toutes les années on continue de faire la même chose on ouais. dirait qu'on n'a pas de limite sur la carte de crédit Joey. <rire> oui,
1: mais c'est parce qu'à un moment donné Didier les gars amènes des gars qui sont euh, très bien payés et avec le repêchage quand tu n'as pas de choix cette, euh, le, 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 le talent à prix moins élevé, t en as de moins en moins parce que tu repêches pas dans les rondes, euh, sais la première, deuxième, troisième ronde. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut gagner un Super Bowl, soit cette année, euh, soit l'année prochaine, si c'était les Rams, sinon, ça va commencer à devenir euh, difficile, mais j'aime la transaction. Euh, J'ai lu euh, en fin de semaine que les Rams sont premiers euh, pour euh, les sacs du corps, je pense qu'ils en ont 25, et ils envoient un blitz sur seulement 23 des Jeux en défensive, ce qui n'est pas énorme. Donc, si tu ajoutes Von Miller à ça, il n'y a pas besoin d'être ton, ton chasseur de corps numéro un. Il y a plusieurs gars là-bas qui peuvent, qui peuvent être très, très bons. Donc, moi, je pense que c'est une bonne transaction pour les
0: deux équipes et j'aime ce que, ce que les Rams ont fait ici. Oui, tout juste avant le début de l'enregistrement du podcast, euh, tu me disais que tu avais vu que Joe Josina Anderson avait rapporté via Twitter que les Chiefs avaient fait l'acquisition de Malvin Ingram. Et Ingram et euh, qui portait les couleurs euh, des Steelers de Pittsburgh. Cette année, anciennement, des Chargers. Il n'est pas content de son rôle avec les Steelers yeah. au sein de la défense. Il jouait à la position de secondaire extérieur Côté Kansas City, on peut utiliser toute l'aide euh, qu'on qu peut trouver euh, du côté euh, de la défense. Alors, on va voir si on va avoir d'autres transactions qui seront euh, complétées euh, d'ici la fin euh, de la journée, peut-être même d'ici la fin euh, du podcast. Euh, je veux parler de deux blessures euh, qui ont retenu euh, l'attention. Euh, mais quand on va en parler un peu plus, oui, de James Winston, qui s'est blessé, étant donné qu'on va parler du match euh, entre les Buccaneers, euh, le match Buccaneers-Sands, euh, mais parlons, oui, de la blessure, euh, toutefois, euh, à Derek Henry, euh, des Titans du Tennessee. Derek Henry, qui était tout à fait incroyable, il connaissait vraiment toute une saison, était euh, en voie peut-être d'atteindre la marque magique des 2000 verges au sol. Puis ça faisait un bout qu'on se posait la question, hein, Joey. Est-ce qu'il allait tenir le coup? On lui remet le ballon 30 fois par match ou à peu près. Puis là, malheureusement, il a été opéré à un pied et euh, sa saison est possiblement terminée. Si bien que les Titans ont dû mettre sous contrat Adrian Peterson, qui est âgé de 36 ans. Alors, que, écoute, la question que je te pose, c'est Aller simple. présentement, les Titans sont la première tête de série du côté de l'association américaine. Est-ce que tu crois qu'ils vont être en mesure de tenir le coup et de participer aux éliminatoires? Ils ont déjà six victoires en banque. Yeah. Euh,
1: je pense que oui. Je pense qu'il devrait être correct. Premièrement, on est dans quelle année parce que Adrian Peterson est de retour à 36 ans. Moi, je comprends plus rien. J'aurais peut-être été avec euh, une option un peu plus jeune ou même faire une transaction, mais euh, on va voir ce que ça va donner. Mais ça va dépendre, Didier, s'ils sont euh, en mesure d'avoir Julio Jones. Premièrement, en santé, Julio Jones doit être en santé euh, avec. Adrian Bonne chance Brown. avec ça. Mais c'est ça, mais c'est une clé pour moi. Et j'ai hâte de voir euh, si ou comment ils vont changer leur approche en attaque. Parce que là, c'est sûr que oui, tu Peterson, j'aime bien Mick Nichols, mais il va falloir lancer le ballon beaucoup plus souvent. Je pense que Ryan Tannehill est capable euh, de, de faire cela, mais tu vas avoir besoin de tes alliés rapprochés, Il va avoir besoin de tes, de tes playmakers en attaque avec A.J. Brown et Julio Jones. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent tenir le coup. Ils ont battu les Côtes deux fois déjà euh, cette saison. Donc, je pense qu'ils peuvent tenir le coup, mais en termes de, de gagner plusieurs matchs en série, je pense que ça va être euh, très, très, très difficile de ce côté-là. Mais en, en termes de gagner euh, la, la division, je pense qu'ils sont capables de,
0: de faire cela. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Bon, c'est la division la plus faible de l'NFL. Puis là, ils décèdent le bruit ouais. d'égalité sur les Côtes, étant donné qu'ils ont vaincu encore une fois euh, le week-end dernier. Mais la seule chose, c'est que tout ce qu'on faisait du côté de l'attaque des titans du Tennessee, c'était autour de Derek Henry. Naturellement, le jeu au sol, les feintes de jeu au sol, à partir de ces feintes de jeu au sol-là, on vont en mesure d'aller chercher des gros morceaux de terrain euh, via la passe. Mais là, est-ce qu'on va être capable de faire? Est-ce que les feintes de jeu au sol vont fonctionner sans la présence de Derek Henry? Euh, ça, ça reste à voir, mais ça ajoute beaucoup de pression sur les épaules de Ryan Tannehill. Et comme je le disais tout à l'heure, Hulu Jones... Vous avez montré lors des dernières années qu'on peut plus se fier à lui. Il est constamment blessé. Alors, euh, en tout cas, on va avoir au moins on a six victoires déjà en poche du côté du Tennessee. Alors, peut-être qu'on va pouvoir tenir le coup et participer aux éliminatoires, mais ça va valoir la peine de garder un œil euh, sur les Titans lors des prochaines euh, semaines. Euh, bon, la première rencontre dont on va parler, c'était le match du lundi soir. C'est pour ça qu'on a besoin d'en parler très longtemps. C'était vraiment pas un super match de football en termes d'exécution. Les Chiefs de Kansas City qui ont vaincu les Giants de New York de peine et de misère par la marque de 20 à 17. On en est rendu là, à Joey. Du côté des clubs, ça <rire> prend tout pour battre les misérables Giants. Euh, Qu'est-ce que tu as passé de, de cette rencontre-là? Patrick Mahomes, qui a été victime d'une interception dans un septième match, septième match yeah. de suite. Et je pense qu'ils sont à 15 revirements. C'est la pire fiche
1: euh, dans la oh, NFL cette année. Plus que ça, je pense. Ouais. Je pense que je, je pensais que j'avais vu 15, mais ils sont premiers en termes de, de revirement et c'est, ce c'est pas une bonne situation euh, maintenant. Et, écoute, même sur le placement euh, gagnant de Harrison Butker, ils ont, euh, ils ont, eu un, il y avait une pénalité euh, pour saisir le protecteur facial qui n'était même pas une pénalité, donc ça l'a vraiment aidé euh, les Chiefs de ce côté-là, mais. Écoute, ils n'ont pas réussi de gros jeux explosifs euh, pendant le match et je comprends que la défensive des Giants, il, ils voulaient limiter les, les dégâts et c'est ça qu'ils ont fait, mais quand même ça, je, pense, je regardais le match hier, j'écoutais le match euh, lundi soir et je me disais, écoute, l'année passée, même l'année d'avant, ça c'est un match où les Chiefs marquent facilement 30-35 points et le match n'est même pas serré euh, à la fin. Je pense que c'est inquiétant, le côté de la ligne à l'attaque. Euh, je sais que Laurent Duvernay-Tardif était de l'alignement, euh, pas partante, mais au moins il était actif. Il était en uniforme pour la
0: première fois de la saison.
1: Ouais. Oui, pour la première fois. Euh, donc ça, je suis inquiet. Mais euh, côté positif, la défensive a quand même réussi des gros jeux en fin de match. Je sais que c'est contre Daniel Jones et les Giants, ils sont blessés et tout ça. Mais euh, je trouve ils ont plusieurs blessures. Mais je trouve qu'au moins il y, a, il y a ça de positif, que la défensive a quand même réussi des, des gros jeux à des moments clés du match. Mais on va voir parce que là, je pense qu'ils ont Green Bay qui s'en viennent, les Raiders, les Cowboys aussi. Donc, la, la, la mm. cédule va, va être très, très difficile pour les Chiefs.
0: Oui, et que bon, au moins, on a gagné le match. Là, parce que si on avait perdu euh, contre les Giants à domicile, je crois qu'on aurait pu mettre une croix sur les Chiefs à Kansas City, mais c'est vraiment pas une victoire qui nous met en confiance les mêmes problèmes qu'on voit depuis quelques semaines. La seule chose que je veux dire qu'on a bien fait, c'est qu'au moins, on a été plus patient en attaque. Parce que les, oui. les équipes, maintenant, les défenses adverses euh, euh, ne, ne concèdent plus les, les, les zones profondes à Tyreek kill au receveur des Chiefs. Donc, on met Patrick Mahomes et Andy Reid également qui sélectionnent les jeux, d'être patients de compléter de courtes passes, d'utiliser le jeu au sol. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a même un joueur que je connaissais même pas, Derek Gore, il est arrivé ouais, nulle part, il ouais. a quarantaine de fer, <rire> euh, un toucher au sol pour Kansas City. Donc c'est ça qu'on va devoir faire. On, on doit être patient et prendre ce que la défense adverse nous donne au lieu d'essayer de forcer ouais. des passes euh, qui mènent à des revirements. On l'a bien fait. Alors on va voir euh, si du côté des Chiefs, ben justement, si on pourra faire ça avec consens au cours des prochaines semaines. La surprise de la semaine dans la NFL, les Jets de New York ont battu les Bengals de Cincinnati 34 à 31. Personne n'avait vu ça venir. Mike White, Mike White, a ramassé plus de 400 verges par la passe euh, du côté des Jets. Il effectuait le tout premier départ de sa carrière. Euh, félicitations aux Jets. Euh, personne ne pensait qu'ils avaient une chance de gagner le match, certainement pas avec leur carrière euh, réserviste. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as appris de la part des Bengals de Cincinnati avec cette défaite-là?
1: OK. C'est et j'ai écouté euh, la majorité du match parce que c'était juste je, je voulais voir Mike White jouer je ne peux même pas l'expliquer je suis tellement un nerd de football là, ça n'a pas de bon sens mais les plaqués ratés par la par
0: c'est Joe Burrow c'est pour Mike mais White il y, a là, ça aussi.
1: Il, y a, il y a ça aussi mais écoute des plaqués ratés en défensive par les Bengals c'était épouvantable épouvant j'ai jamais vu une défensive contre une attaque aussi pire que les Jets, raté des plaqués à ce niveau-là. Et moi, je pense... Écoute, les Bengals, je ne suis pas inquiet pour Cincinnati. Honnêtement, là, je ne suis pas inquiet, mais je pense qu'après qu'ils ont battu les Ravens, je pense qu'ils ont commencé un peu... C est, c est quand, les Bengals ont des, des, des vétérans, oui, mais il y a beaucoup de jeunes aussi. Joe Burrow, pas vieux, deuxième saison dans la NFL, Jamar Chase, une recrue, ils ont quand même des jeunes joueurs. Et moi, je pense que ils ont... Uh, ils ont cru le, le hype un peu après avoir battu les Ravens. Et donc, tu gagnes par 11 points contre les Jets. Il reste 7 minutes et demie au match. Et, uh, il, mais il y avait un manque de focus même avant ça, Didier. Uh, Jamar Chase, pour la première fois de la saison, il a échappé des ballons qu'il aurait dû capter, dont une dans la zone des début. Wow, on a première mal demi. commencé le match. Il, ouais. ils, ont, ils ont mal commencé le match. Et uh, j'étais content pour les Jets. Euh, et, et Mike White, je pense que c'est un record de la NFL pour un premier départ, 37 passes complétées euh, pendant le match. J'en venais revenais pas. Euh, la défensive a réussi à provoquer euh, un revirement tard dans le match au, au quatrième quart euh, aussi. Ouais. Donc euh, pour les Jets, ils s'en vont nulle part, mais quand même, j'étais très déçu des, des Bengals, mais pas inquiet encore.
0: Oui, ben, les Bengals ont échoué le test, parce que c'est un test de maturité. Yeah. Euh, c'est une question de voir s'ils si sont en mesure de gérer le succès de rester concentrés après leur excellente performance la semaine précédente à Baltimore. Là, c'était, je crois, un troisième match consécutif sur les terrains adverses pour Cincinnati. Donc, on n'est pas resté concentré dès, dès, le, dès le début de la rencontre, ça a paru parce que on a concédé un toucher aux Jets sur la première séquence offensive de New York. Et c'est ça, avant la rencontre, les Jets perdaient le premier quart 44 à 0. On n'avait inscrit yeah. aucun point au premier quart. Donc, euh, oui, les Bengals, euh, écoute, ils, ils se sont endormis, ils se sont euh, on n'a pas bien géré les succès tout au long de la semaine. On s'est fait dire qu'on était bon et tout. On a cru à ça, mais on n'est pas arrivé avec un bon effort dès le début de la rencontre. Surtout du côté de la défense, comme tu l'as dit. Moi, c'est vraiment ce qui m'a déçu de cette défaite-là. Parce que la semaine dernière du le Podcast, j'avais encensé la défense euh, des Bengals. Puis là, ils m'ont laissé tomber. Ça m'apprendra euh, justement à avoir un excès de confiance euh, du côté de Cincinnati. Euh, les Buccaneers de Tampa Bay, ils ont perdu 36 à 27 euh, contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Euh, il y a deux choses qu'on a retenues de cette euh, rencontre. Euh, tout d'abord, les Saints ont perdu les services de Jameis Winston pour le restant de la saison en raison du blessure à genou, et les trois revirements dont a été euh, victime euh, Tom Brady. Euh, des deux choses, qu'est-ce qui retient le plus soit ton attention?
1: Mais écoute, les revirements, j'ai euh, vu une statistique, euh, Didier, je pense en quatre matchs contre les Saints, depuis qu'il est arrivé à Tampa Bay, euh, il est victime de sept revirements. En 24 matchs contre les autres équipes, il y en a dix. Donc, il y a de quoi là euh, contre la défensive des Saints, mais je ne suis pas inquiet pour Brady, parce qu'il a quand même, je pense qu'il a fini avec 375 verges et quatre touchés. Donc, euh, mais les revirements leur ont coûté beaucoup. Euh, mais pour les Saints, c'est malheureux, c'est dommage, parce que je trouve que James Winston, oui, euh, il manquait un peu de constance dans son jeu cette année, mais c'est quand même un quart un, un arrière qui est devenu un peu plus mature euh, cette année, euh, après avoir euh, tu sais, joué avec Drew Brees. Et c'était un match contre son, son ancienne équipe. Donc moi, je m'attendais à des, des belles choses de lui, et c'était quand même un, un bon début de match. Il a bien couru le ballon, je pense qu'il était 610 quand il est sorti du match. Mais là, je me pose des questions. Je ne sais pas si Drew Brees est tenté euh, de revenir au jeu, mais... Euh, je crois déjà dit non. Mais c'est ça, mais Taysom est blessé. Mais même avec Taysom c'est ce n'est pas un corps arrière pur. Et Trevor Simeon, euh, oui, il est devenu le premier corps arrière à, à battre Drew Brees et Tom Brady au Superdome de l'histoire de la NFL, mais, <rire> mais ils ne se pas confiance du tout. Je m'excuse, mais ils sont non, dans ben, Malheureux, parce qu'ils sont un, un, un demi-match, Didier,
0: des, des Buccaneers. Là. Mais, mais, mais justement, je ne suis pas convaincu qu'ils sont dans le trouble, les Saints. Parce que Jameis, bon, oui, il n'avait pas été victime de plusieurs revirements depuis le début de la saison. Mais ça, c'est en raison de la sélection de jeu euh, de Sean Payton. Quand tu regardes les matchs des Saints, on court beaucoup avec le ballon, on lance beaucoup de passes voilées, de passes pièges. Donc, ce sont des passes qui sont plus faciles à compléter, qui ont un bas pourcentage euh, d'être interceptés par l'adversaire. Donc, l'identité pour moi des Saints, c'est le jeu au sol avec Alvin Kamara. Puis si Alvin Kamara, ça ne fonctionne pas au sol, on lui lance ce ballon, on lui lance des passes. Et la défense, c'est une des meilleures unité, unités défensives de la NFL. Donc, ce n'est pas comme si Jameis transportait euh, l'attaque des Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut quand même connaître du succès, que ce soit soit avec euh, Travis Simon ou euh, Taysom Hill, lorsqu'il sera euh, remis de la commotion cérébrale euh, qu'il avait euh, qu'il avait eu. Donc, je pense qu'on va être en mesure quand même de participer euh, aux éliminatoires. En tout cas, ça va être à surveiller, mais la défense de Dennis yeah. Allen qui, encore une fois, a donné des ennuis à Tom Brady, oui. ça va été le cas, comme tu l'as dit, l'année dernière. Même lors du match éliminatoire, c'est les revirements. Euh, le fait que l'attaque des Saints a fait cadeau du ballon à la défense des Bucks, il leur avait permis de gagner. Mais moi, je veux juste ajouter une chose sur les Bucks, euh, Didier. Ce qui m'inquiète là, euh,
1: c'est les pénalités. C'est l'équipe la plus punie de la NFL et mm -hmm. je pense que euh, de ce que j'ai vu, c'est euh, six fois pendant ce match-là, ils ont pris des pénalités en défensive qui ont mené à des premiers essais euh, à l'attaque des Saints. C'est inacceptable pour une équipe euh, qui a des aspirations à gagner un autre championnat cette année. C'est quelque chose, je sais qu'ils sont mal gagnés en défensive, sont... il y a des blessures là, même en attaque, et ils s'en vont, ils ont la, la semaine de congé qui s'en vient cette semaine. Mais c'est inacceptable. Toutes les pénalités qu'ils prennent, hein, c'est épouvantable. Tu ne peux pas gagner des gros matchs contre des bonnes équipes si tu
0: prends des pénalités comme ça. Oui, mais au moins, c'est quelque chose qu'on peut corriger. C'est quelque chose que, tu as raison pour rectifier le tir à ce niveau-là. Mais au moins, c'est quelque chose qu'on peut corriger euh, du côté des Buccaneers euh, de Tampa. Mais il demeure quand même euh, une équipe qui aspire encore une fois à gagner oui. le Super Bowl cette année. Euh, dimanche soir, les Cowboys de Dallas, ils ont vaincu les Vikings au Minnesota par la marque de 20 à 16. Avec Cooper Rush au poste de quart, avant la rencontre, on a appris que Dak Prescott était toujours ennuyé par cette blessure en mollet. Euh, du moins, du côté de l'organisation des Cowboys, on ne voulait pas prendre de chance. Je pense que du côté des Cowboys, on réalise qu'on a une équipe qui pourrait potentiellement faire un bon bout de chemin en éliminatoire. Il y a un match de plus à la saison régulière. Pourquoi prendre une chance de faire jouer Dak et qu'il aggrave sa blessure euh, avec un calendrier de 17 matchs? Alors, Cooper Rush, après un début de match euh, qui a été difficile, ben, en deuxième demi, euh, il a mieux joué. On a utilisé un jeu truqué, passe euh, complété de la part de Cedric Wilson, euh, qui en passant, là, il passe sous le radar du côté de la tête des Cowboys. Mais à chaque match, il réussit à faire un, un jeu euh, qui aide vraiment euh, son équipe. Bref, écoute, les Cowboys ont une fiche de six victoires et une défaite. Quand tu regardes leur calendrier, avec leur section pourrie, là, la section S de la nationale, section facile, <rire> Dallas pourrait bien être la première tête de série de la NFC là, quand les éliminatoires vont commencer. Ouais. Ouais, si tu t'en rappelles, Didier, quand euh, j'ai fait euh, une
1: émission avec toi, j'ai fait le podcast la première semaine l'année dernière. J'ai dit que les Cowboys allaient gagner le Super Bowl. J'étais juste une année euh, à l'avance. Euh, je voulais bon, dire bon, que c'était cette année. T'es crédit ah. là,
0: pour, pour ça? <rire> euh, non, ça mais. C'est vrai qu'ils ont raté l'année bon passée.
1: <rire> oui, j'ai manqué. J'étais une année trop tôt. Mais. Cedric Wilson, c'est un bon point parce que depuis que Michael Gallup est sorti avec la blessure, euh, c'est vraiment lui et Dalton Schultz qui, sont, qui ont élevé leur jeu d'un cran, euh, c'est sûr. Mais euh, Cooper Rush, difficile en première demi, c'est une belle histoire. On voyait sa famille euh, qui était au match à la télévision. C'est mm -hmm. une belle histoire en deuxième demi. Euh, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est une coupe de choses. Euh, Belle chimie en fin de match, crunch time, comme on dit en anglais, avec Amari Cooper qui est blessé. Uh, Cooper a réussi ouais. plusieurs, gros, plusieurs gros jeux. Et uh, le jeu troisième uh, et onze en fin de match, uh, la, la petite passe à, à Zeke Elliott. Et Elliott, finalement, après une saison décevante, il a, je pense qu'il il connaît une très bonne saison. Mais aussi, on utilise Tony Pollard beaucoup, donc peut-être qu'il est un peu plus frais uh, cette année. Mais euh, moi, les Cowboys, je suis vraiment impressionné. La défensive est, est beaucoup meilleure. Euh, et euh, je pense qu'ils commencent une, une séquence de quatre matchs en 19 jours. Donc, euh, j'aime la décision de ne pas utiliser Dak Prescott s'il n'est pas à 100 Parce que si tu vas gagner le Super Bowl cette année, c'est clair que ça va être avec Dak. Donc, euh, garde-les en santé, sois patient avec lui. Et je pense qu'ils ont des bonnes chances. De l'autre côté, euh, premièrement, Comment euh, les, les Cowboys en fin de match sont en troisième et 16. Comment est-ce que Mike Zimmer prend une pénalité de cinq verges pour avoir appelé deux temps d'arrêt de suite? Tu ne peux pas faire ça, je comprends plus rien. Et tu es à domicile, c'était si les Vikings, tu gagnes par trois. Ben, Mike est Zimmer ça. Est, un, est, est, ça que dire. est un entraîneur est... défensif et, et ben, tu as fait
0: Mais c'est ça que je vais te dire. du côté des Vikings du Minnesota. Est-ce que c'est est la dernière saison? On assiste possiblement à la dernière saison de Mike Zimmer à la barre de l'équipe, parce que c'est du pareil au même euh, de, de, au cours des dernières années. Puis encore une fois, Kirk Cousins, personne n'en a parlé après le match, mais Kirk Cousin, il connaissait une bonne saison, du moins statistiquement, depuis le début de la saison, puis il jouait bien, pas juste en termes de statistiques. Puis là, écoute, l'attaque a été, quoi, 1 en 13, je crois, en situation de troisième e oui, et ça, 3e. quelque chose ah. du genre. Oui. Exactement, donc ça a vraiment été euh, désastreux. Donc, c'est une histoire qui se répète euh, du côté de Kirk Cousins, euh, Mike Zimmer, euh, des Vikings. En tout cas, j'ai bien de voir si on rate les éliminatoires. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'impression qu'on va assister possiblement la, à des changements majeurs.
1: Avec l'attaque, tu dis, je m'attends à ça. Je m'attends à des, des bonnes semaines, euh, parce qu'ils ont des Dalvin Cook, des Justin Jefferson, même Conklin, euh, Phelan aussi. Je m'attends à, à ce que ça soit pas. Euh, et il, soit... Il y a des semaines qui vont être bons. Il y a des, des semaines qui vont être moins bons. Il va manquer de constance à l'attaque. En termes de défensive, là, sur le jeu on, dont on parlait, troisième et onze, une petite passe à Zeke Elliott, il, il gagne 15 verges. Anthony Barr, il ouais, fait on, pas a ce plaqués, ouais. on a raté des ouais. plaquets. On a raté trois plaqués. Deux joueurs des Vikings mm -hmm. euh, en même temps avaient une chance euh, d'arrêter ce jeu-là. Ils ont manqué, ils ont manqué de, de fin. Donc moi, je pense que tu as entièrement raison. Je pense que c'est fini pour, euh, pour Mike Zimmer à Minnesota, malheureusement pour lui.
0: En tout cas, on verra la, la suite des choses, mais ça n'augure pas bien euh, pour lui. Bon, écoute, on va y aller rapidement maintenant. On est rendu au moment tant attendu. Quelle est ta surprise de la huitième semaine d'activité du côté de la NFL? OK. Moi, je vais aller avec un, un joueur et je trouve que
1: la situation est un peu drôle et je sais qu'ils ont perdu le match, mais j'ai quand même bien aimé Justin Fields sans Matt Nagy. Euh, il a passé pour 175 <rire> verges, mais il a couru pour 100 verges et un touché et je sais que... Un bah, Matanaghi... touché spectaculaire,
0: en plus. Hein, oui. Au sol.
1: Ah, donc, je sais que Nagy était impliqué dans, dans, dans le, la préparation du plan de match. Là, Je suis entièrement d'accord. Mais il, atteint, il est atteint de la COVID. Il n'est pas sur les lignes de côté. Et Justin Fields connaît son, son meilleur match de sa carrière, en fait. Donc, euh, chapeau à Justin Fields. Évidemment, on en a parlé des autres surprises. là, euh, Mais je voulais oui, oui. juste... Un petit positif drôle et je, je trouve que c'est quand même drôle. Je ne pense pas que la performance de Justin Fields a aidé Matt Nagy euh, parce que c'est un autre entraîneur que je pense qu'il est, euh, est peut-être euh, vers la fin euh, de son temps à Chicago, mais j'ai trouvé ça drôle et J'aime bien Justin Fields. Je trouve que c'est un carrière avec un très bon potentiel et j'étais content de voir euh,
0: créer des jeux avec ses jambes euh, contre les 49ers. Oui, comme tu dis, malheureusement, ça a été dans une défaite, puis en pas du temps passant, les Niners, eux, qui ont mis fin une séquence de quatre défaites, c'est comme ça on n'en parlait pas, ils ont commencé 2-0, puis là, ils s'étaient retrouvés 2-4, euh, là, il était, il était tard qu'on gagne un match. Euh, moi, ma surprise, ça a été la victoire des Patriots contre les Chargers, par un yeah. match de 27 à 24. Bon, les Chargers, la dernière fois qu'on les avait vus, ils avaient perdu contre les Ravens à Baltimore, mais ils avaient eu une semaine de congé, alors je me disais, bon… On va, on va arriver frais dispo euh, contre les Patriots à New York de terre. On joue à domicile. Eh bien non, euh, on a perdu. Écoute, la défense des Chargers contre la course, c'est vraiment un problème. Euh, parce que non seulement on accorde beaucoup de verges, mais c'est au niveau du temps de possession. Les Patriots, ouais. à cause de ça, ils ont eu le ballon pendant 35 minutes. Jason Herbert a passé du temps sur les lignes de côté. Il n'a pas très bien joué, mais en même temps, on n'a pas été souvent sur le terrain donc la défense qui déstabilise l'équipe au complet, la défense contre la course euh, des Chargers. J'ai trouvé cette, stati cette stat statistique euh, du côté des Patriots. Écoute ça, Joey. Ça a été la première victoire des Patriots contre une équipe qui n'était pas les Jets ou les Texans depuis la semaine 13, l'année dernière, <rire> lorsqu'ils avaient justement vaincu les Chargers oh. par la marque de 45 à 0. Donc, toutes nos victoires depuis temps là ça a été wow. seulement contre les Jets et les Texans. On a juste gagné ouais. quatre matchs en passant depuis la treizième semaine d'activité de l'année dernière. Alors ça, ça en dit long. Mais au moins, maintenant, on mise sur un jeune carrière en Mike Jones euh, qui semble prometteur du côté des, des Patriots il fait pas la, de la de Il ne fait, fait pas d'erreur, Didier. C'est
1: ça, ça la clé. Les revirements mm -hmm. sont limités. Il ne réussissent pas des gros, gros jeux, mais c'est un jeu, une attaque plutôt simple avec Mike Jones. Mais euh,
0: c'est bien exécuté là, en, en début de saison. Ce serait bien si, durant la saison morte, on pourrait rehausser le talent la position de receveur. Je sais qu'on a fait ouais. des mises de contrat à Nelson Aguilar, euh, Kendrick Bourne et compagnie, mais quand même, il nous manque un receveur dominant. Euh, Mettons yeah. ta déception de la semaine.
1: Euh, je vais aller, je vais retourner au jeudi soir, la performance de Kyler Murray. Je sais que ce n'est pas une, une, un match facile à gagner euh, contre les Packers, mais euh, j'étais déçu de sa performance prime time. Euh, à, 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 à domicile, University of Phoenix uh, Stadium, j'étais vraiment déçu de sa performance. Euh, il n'a pas vraiment couru le ballon. L'interception à la fin du match, ce n'est pas nécessairement sa faute, mais juste la performance euh, à l'attaque. Euh, pendant trois, trois quarts, vraiment, euh, j'étais déçu de ce que j'ai vu euh, de, de Kyler Murray et l'attaque euh, des Cardinals. Donc, euh, je vais retourner un jeudi soir pour ma déception
0: de, de la semaine. Ah, OK. C ça, c'est bien. C'est vrai. Euh, écoute, la déception ça aurait pu être AJ Green aussi sur l'interception comme tu ouais. disais, qui lui bloquait comme si c'était un jeu au sol, en tout cas <rire> ça c'est vraiment incroyable. Moi ma déception okay, c'est les Dolphins de Miami mais ce c'est pas pour leur défaite contre les Bills c'est pour leur première moitié de saison hey, les ouais. Dolphins ont maintenant sept défaites de suite Joey ils avaient ouais. gagné leur premier match, ils n'ont pas gagné depuis, euh, la première fois qu'ils avaient, jou avaient joué contre Buffalo, ils avaient perdu par jeu blanc 35-0, bon là ça a un peu mieux été 26 à 11, ben, quand même, le, la victoire des Bills était jamais en doute. C'était égal à la, à, à la mi-temps, mais Buffalo s'est mis en marche en deuxième demi. Et moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va avec Brian Flores, entraîneur-chef des Dolphins. Euh, écoute, on, on, on croyait que Miami avait mis la main sur un excellent jeune entraîneur-chef. Euh, l'année passée, on a fini 11 et 5, si je me souviens bien, qu'on on a raté une participation en éliminatoire. Mais là, la semaine prochaine, on joue contre les Texans. 16, 10, 10, 6, ouais, 16 ouais, plutôt. Pense. Yeah. Donc, on a raté que... les éliminatoires et ouais, 10, 10 c'est la raison. Là, on joue contre Houston la semaine prochaine. Son père perd un autre match puis contre Houston, une huitième défaite de suite, euh, écoute, moi, je me demande vraiment si Forrest va être en mesure de garder son poste d'entraîneur-chef. Et maintenant, quelle est ta réaction excessive, ton overreaction cette semaine? OK. Je vais retourner <rire> euh, avec
1: les Jets et, euh, et Mike White. Moi, je pense que Mike White, Didier, il devrait être le partant pas... pour le reste de la <rire> saison. Zach Wilson, va, je ne sais pas s'il va être disponible. Euh, cette semaine, il ne jouera pas, là, mais la semaine d'après, peut-être qu'il qu sera prêt à retourner au jeu. Mais moi, je veux le garder sur les lignes de côté. Euh, juste pour cette saison, au moins, juste voir ce que tu as avec, euh, avec Mike White et, euh, et donner du temps à Wilson, parce que ce n'est pas un, un gros début de saison. Ce n'est pas nécessairement sa faute non plus. Il euh, n'y a, a pas des, des outils euh, exceptionnel en attaque autour de lui euh, donc euh, oui j'y vais avec Mike White pour le reste de la saison Et écoute s'il connaît un, 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 une saison incroyable on a une compétition ouverte au camp d'entraînement la semaine dernière tu
0: voulais excessive euh, je pense que j'ai réussi ah oh, c'était vraiment allé, dans <rire> les Jets qui ont repêché euh, Zach Wilson deuxième au total le printemps dernier c'est sûr bon c'est l'avenir de la concession euh, C'est sûr qu'on va, dès qu'il sera en santé, on va le renvoyer dans la mêlée. Mais bon, ça va être intéressant de voir Mike White. Au moins, il va obtenir au moins un autre départ. On va voir euh, qu'est-ce que ça va donner euh, de son côté. Oui, c'était excessif. Là. Écoute, moi, ma, ma ma réaction excessive, elle n'est pas aussi excessive que la tienne. Elle est quand même réaliste, plus réaliste. C'est pour moi, les Browns de Cleveland ne vont pas participer aux éliminatoires. Euh, écoute, on croyait que les Browns étaient des aspirants au Super Bowl, potentiellement avant le début de la saison. Mais là, ça devient de plus en plus évident que les Browns peuvent juste jouer un style de jeu. Faut qu'ils courent avec le ballon. Si ça, ça fonctionne pas comme les Steelers ont limité. Je crois Nick Chubb à une soixantaine de verges. Si on n'est pas capable de courir avec le ballon, on n'a pas d'autre façon qu'on peut battre l'adversaire. Euh, je sais que Baker Mayfield, je ne veux pas être trop dur à son endroit puisqu'il joue en dépit d'une blessure à l'épaule gauche, d'une blessure douloureuse. Euh, mais même avant de se blesser, moi, Mayfield, ça fait longtemps. que Je le dis, pour moi, ce n'est pas une carrière de concession. Alors, on est limité de cette façon-là du côté euh, des Browns. Euh, étant donné que l'attaque fonctionne pas bien. Oder Beckham, une réception pour six verges seulement. Alors, malheureusement, on ne peut pas l'échanger en raison de son contrat. Donc, ça ne va pas bien, là, euh, du côté de Cleveland. Et je ne pense pas qu'on va être en mesure de redresser larbre back Alors, c'est ma réaction excessive de la semaine. Les Browns qui ne participeront pas aux éliminatoires. Je ne sais pas si tu partages mon avis. Qu'est-ce que tu en penses Joey? jouer?
1: Ouais, parce qu'ils sont rendus à 4 et 4, là. Ils ont perdu, euh, mm -hmm. ils ont marqué 10 points en fin de semaine. Ils ont perdu un match dans leur division contre les Steelers, donc je partage le même avec toi, c'est juste il y a trop de blessures, et comme tu dis, quand la course ne fonctionne pas, le jeu au sol ne fonctionne pas, Didier, oublie ça, parce qu'ils ne peuvent pas gagner avec, avec des jeux explosifs par la passe, parce qu'ils ne sont pas capables d'en réussir assez, donc je partage ton avis. Est-ce que tu partages la mienne aussi avec Mike White? C'était pas clair ton affaire. Euh... Ah, euh,
0: que Mike White devrait rester la carrière à partir de la fin de la saison. Euh, je ne crois pas, je ne je partage pas ton avis. Mais je peux vous comprendre que Mike White t'intrigue avec sa performance de 400 verts, Je par la passe. Il va obtenir un autre départ. Écoute, s'il passe encore pour 400 verges, tu dis quoi, je vais t'appuyer dans ta réaction excessive. S'il passe encore pour 400, 400 verges lors de la prochaine rencontre des, des Jets de New York, mais en soi, que ça va arriver. Ben, écoute, Joey, je te remercie. Je sais que tu es occupé. Euh, pour les gens, écoute, où est-ce qu'on peut te voir ou t'entendre euh, au cours des prochains jours? Oui, euh, je suis
1: à TSN Radio euh, 690 AM euh, à Montréal tous les jours entre 3 et 7 heures euh, la, la semaine, lundi au vendredi. Et on vient de partir euh, un nouveau euh, podcast, euh, Alouette, euh, Didier. C'est une, euh, une affaire familiale. Euh, C'est mon père, mon frère et mon cousin ah, euh, oui? qui a joué pour les Stingers de Concordia. <rire> 5 514 football sur euh, Apple Podcast ou n'importe où, où tu trouves tes podcasts. On est rendu à deux épisodes. Là. Euh, donc, on est, on ah, est parti, oui, okay, à, là, on a parti pas, ça là. la semaine
0: dernière. Ah, ben c'est bon, c'est bon que, bien que tu fasses ça avec ton père. Ton père, tu es un grand partisan euh, des Alouettes, un oui. grand amateur euh, de football. Ah, ben ça, c'est excellent, Joey. Ça, c'est excellent. Écoute, si jamais tu veux m'inviter, je vais y participer avec plaisir. Absolument, <rire> j'apprécie cela. On va faire ça bientôt. Bon, ben parfait, Joey, j'attends ton invitation. Écoute, je souhaite de passer une bonne fin de journée, puis on se repart. Merci beaucoup, toi aussi. Alors, le moment maintenant est venu de se tourner vers le fantasy football avec Marc-André Chaloux. Marc-André, bon, j'en ai parlé avec Joey, cette tragédie, cette tragédie en termes de fantasy football, la perte de Derek Henry, potentiellement pour le reste de la saison, cette tragédie pour les Titans du Tennessee, mais pour tous ses propriétaires. Au niveau du fantasy football, parce que j'imagine que pas mal de tout le monde qui était propriétaire de <rire> Derrick Henry était fort probablement au premier rang de leur ligue de fantasy football, du moins qu'ils devaient avoir une bonne saison, Opérer un pied. Est-ce que tu as des gens, des, des demi-à-l'attaque à recommander euh, aux gens là, qui ont le cœur gros puisqu'ils ont perdu Derek Henry, d'autres porteurs que... de ballon qui ne s'appellent pas Adrian Peterson? Je pense que. <rire> Est-ce que tu crois qu'Adrian Peterson peut être une bonne option aussi, peut-être? Ah non, euh, je
2: pense pas. Il le a les jambes
0: vieilles... fraîches, ouais, fraîches. Il a les jambes fraîches, il n'a pas joué de la saison encore.
2: J'étais fan d'Adrian Peterson en 2008, mais. Euh, moi,
0: c'est mon favori de toute ouais. l'histoire. Moi,
2: moi j'ai mais... adoré Adrian Peterson durant ses belles années. Je suis convaincu qu'une couple de propriétaires fantasy de Derrick Henry qui ne sont pas rentrés travailler euh, lundi euh, ah, en apprenant vrai. la nouvelle. Ça déprime. Euh, non, je vais vous parler de Jeremy McNichols qui, bon, on a ajouté, comme tu viens de le mentionner, Adrian Peterson chez les Titans, mais je pense sincèrement qu'il est présentement la seule vraie option viable, au moins à court terme, chez les, chez les Titans. On sait que Darrington Evans aussi est aussi sur la liste des blessés. Donc, Jeremy McNichols prend le contrôle de ce champ arrière-là. Il faut dire que c'est qui Jeremy McNichols, un joueur qui est déjà dans la Ligue depuis quelques années maintenant euh, il a été vraiment, connu euh, une carrière prolifique à Boise State euh, euh, au niveau universitaire. Il a obtenu ouais. 1000 700 et 23 touchées notamment à sa dernière saison. Euh, donc, Jeremy McNichols est vraiment un ajout prioritaire, surtout pour les propriétaires de Derrick Henry qui veulent essayer de combler sa perte. Euh, bon, Derrick Henry, on a parlé de son absence, on dit peut-être 10 semaines. Donc, même si c'est 10 semaines, si c'est plus, si c'est moins, ça risque d'être durant la totalité de la saison Fantasy ou le reste de la saison Fantasy. Donc, Jeremy McNichols euh, devrait obtenir la majorité des portées contre les Rams. Il est bon en situation de passe. Jeremy McNichols euh, devient vraiment un ajout euh, prioritaire pour plusieurs fant euh, propriétaires Fantasy et surtout également pour ceux qui ont Derrick Henry, malheureusement, qui s'est mm. blessé. C'est vraiment une lourde perte. Et c'est dur à... Parce que c'est vraiment un joueur fantasy électrisant. Puis on vous avait parlé tantôt avec Joey des 2000 verges et tout. Là. Ça aurait été le fun de voir ça en tant que partisan ou en tant qu'amateur de football aussi. J'aurais aimé ça voir cette ben, chasse aux 2000 verges.
0: Ben non, ben c'est ça. C'est pas juste pour ses propriétaires au fantasy football. Là, je pense que moi, qui est un amateur de la NFL, euh, a du plaisir à voir Derek Henry passer au travers des défenses adverses. C'est vraiment un joueur unique avec son gros cabaret et il est électrisant. Euh, c'est juste dommage. C'est plate de voir une super vedette comme ça euh, se blesser. Puis historiquement, il connaissait des meilleures saisons dans l'histoire de la NFL à la position de demi à l'attaque. Donc juste, en tant qu'amateur de football, euh, ça, ça, ça me donne un paiement au cœur là, de voir Henry être blessé. Mais on voyait ça venir, on en parlait un hein avec son utilisation, est-ce que il a, son corps allait céder tôt ou tard? c'est malheureux. Mais est-ce que tu as d'autres recommandations?
2: Je ne peux Peterson va être viable fantasy. Comment on, on va lui donner la majorité des portées à ce temps-ci, avec un, je ne sais pas, pr présentement, Jer Jeremy McNichols demeure vraiment, euh, en tout cas, c'est lui qui aura la première chance de se faire valoir dans ce champ arrière-là. Ab ab ouais, absolument, veux, je... absolument.
0: Oui, non, c'est ça, écoute. 36 ans, c'est âgé là, pour un demi à l'attaque. Hein. Donc, euh, je ne vais pas essayer de justifier ça. Euh, mais écoute, moi, moi Peterson, il, il a toujours été un de mes favoris. Euh, donc, je ne vais pas parier euh, contre lui. Je ne vais pas le, le dénigrer au moins. Est-ce que tu as d'autres recommandations pour la huitième semaine? La,
2: la semaine dernière, j'avais mis, en fait. oui. mis Boston Scott dans ma petite boîte à droite, dans le tableau de Kenneth Gainwell. Cette semaine, je vous ai fait un tableau avec Boston Scott <rire> euh, et Jordan Howard dans la petite boîte à droite, vous allez voir. Ben oui, ils ont euh, Boston... sorti
0: Jordan Howard des Boulamines.
2: Exactement. Ben Boston Scott, euh, bon, tu rien à comprendre. Boston Scott a obtenu la majorité des, des courses ou des opportunités euh, importantes dans le match contre les Lions la semaine dernière. Il a obtenu 18 points Fantasy. Il a marqué deux touchés. Jordan Howard aussi a marqué deux touchés. Là, vous allez me dire, ceux qui regardent les, les box scores en bon français ils vont dire, « Mon Dieu, Kenneth Gainwell a obtenu davantage de courses que ces deux porteurs de ballon-là. » Il faut dire qu'il a obtenu la majorité de ses courses, voire la totalité de ses courses, euh, lorsque euh, les Eagles euh, étaient en avance, avaient une avance considérable. Oui. Donc, ce qu'on appelle les « calories vides », comme dirait euh, notre ami euh, Pierre Vercheval, donc. Euh, vraiment intéressant, Boston Scott est un ajout prioritaire, surtout que les Eagles affrontent les Chargers cette semaine, vous en avez parlé tout à l'heure, les Chargers euh, c'est la pire défense contre la course dans la NFL donc Boston Scott et même Jordan Howard vont sûrement avoir quelques opportunités de se faire valoir dans ce match-là contre les Chargers
0: Oui, les propriétaires de Mars Sanders, ils doivent être déçus parce que Sanders est blessé, puis finalement les Eagles décident de courir avec mmh. le ballon lorsque Sanders n'est plus de la formation c'est Miles Sanders qui a dû inscrire au moins deux, trois touchés parce que si tu es un propriétaire de Sanders, euh, je, suis, je suis frustré, là, aujourd'hui. j'imagine qu'on courir
2: contre les Chargers aussi. Je ne peux pas croire qu'on va lancer, là. Mais Nick Sirianni ouais, est un... Oui, oui, ah, question... ouais, ouais,
0: non, c'est ça. On ne peut rien prendre pour acquis. Euh, c'est ça, là. C'est une question de démêler le champ arrière des goals, ça. Il y a mm -hmm. plusieurs op options, comme je le disais. Jordan Howard, je ne savais même, même pas qu'il était toujours dans la NFL. Il est arrivé de nulle part. Lorsqu'il a inscrit son premier touché, j'ai comme, c'est qui, ça? Hey, c'est Jordan Howard. Il est encore là. En tout cas, on va voir. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu as d'autres recommandations pour ça, la semaine Pat qui s'en
2: Path a Mute. Ah, rappro » Les des Steelers. « Les liens rapprochés des Steelers », il faut dire que « Path for Mute ». Je ne sais pas si c'est euh, la blessure à Jojo Smith-Schuster qui fait que ça donne un, davantage d'utilisation ou, de, ou de, on, est, on cible davantage « Pat for Mute dans l'attaque des Steelers. Il a obtenu 13, il a été ciblé 13 fois lors des deux derniers matchs, Pat Frymouth. Euh, il a marqué un touché cette semaine et on sent vraiment que son rôle est en train de grandir dans l'attaque des Steelers. Euh, d'autant plus que Eric Ebron, l'autre à l'y rapprocher, a manqué la, le dernier match en raison d'une blessure. Donc, ciblé 14 fois en deux semaines, il a inscrit 10,4 points fantasy, comme je le disais la semaine dernière, contre les Browns faut dire que l'affrontement contre les Bears cette semaine est quand même un, un affrontement, disons, euh, euh, peu peu alléchant, puisque les, les Bears ont, sont vraiment excellents, excellent contre les élites rapprochés adverses. Ils sont deuxièmes dans la NFL, mais au volume, surtout en situation PPR, euh, Pat Framute euh, pourrait vous être utile euh, cette semaine si vous êtes à la recherche d'un élite rapproché. Et on sait que c'est difficile en fantasy de se trouver des bons élites rapprochés, qui ont, des, euh, concibles qui ont un rôle important, disons, dans une attaque euh, de la NFL. Et c'est le cas en ce moment avec l'aller rapprocher des Steelers.
0: Bon, quels sont les autres joueurs que tu, que, que tu nous recommandes, euh, qui sont peut-être plus obscurs au niveau du fantasy football, mais qui pourraient peut-être dépanner là. Puis on le sait, il y a toujours euh, des, des équipes qui sont en congé euh, toutes les semaines maintenant.
2: J'aimerais porter votre attention sur Taysom Hill, le quart des, euh, des Saints de la Nouvelle-Orléans. Euh, Nouvelle Taysom Hill, bon, il suit présentement le protocole des commotions de de, cérébrales de la NFL, mais il pourrait être en mesure d'en sortir. Et s'il s'en sort, ben c'est lui qui va amorcer le match contre euh, les Falcons la semaine prochaine. Donc, Taysom Hill, on le sait, c'est une double menace aussi. Donc, c'est payant fantasy. On l'a vu cette semaine, entre autres, avec Justin Fields. Et on l'a vu avec Jalen Hurts aussi au cours de la saison. Donc, Contre les Falcons, Taysom Hill, euh, ça pourrait être une option vraiment intéressante pour vous. Van Jefferson, il a joué 94% des Jeux des Rams cette semaine euh, contre les Texans. Il faut dire que euh, chez, du côté des Rams, Yann Rappaport a mentionné que Deshaun Jackson a été autorisé à parler à d'autres équipes afin de se trouver peut-être une transaction potentielle pour poursuivre sa carrière. Donc vraiment, euh, Van Jefferson, je pense que c'est lui qui sera vraiment le, le receveur numéro 3 euh, dans l'attaque des Rams et comme on sait que l'attaque euh, aérienne des Rams est vraiment euh, intéressante et prolifique, je pense que ça peut soutenir trois receveurs de passe, Donc on parle de Robert Woods, on parle de Cooper Cup et peut-être Van Jefferson. Il faut dire également que, la, que les Rams affrontent les Titans cette semaine. C'est un affrontement favorable. Donc, Van ben Jefferson peut être une bonne option. Will Fuller pourrait revenir au jeu cette semaine, il a été blessé. Il était près d'un retour au jeu la semaine dernière et les, euh, les Dolphins affrontent les Texans. Donc, c'est un match, qu match revanche qu'on appelle pour Will Fuller contre son ancienne équipe. Il pourrait être intéressant et il est également euh, largement disponible dans plusieurs Pools Fantasy. Et je voulais parler peut-être en terminant de Jamal Agnew. Euh, Jamal Agnew a un peu pris le rôle qu'on s'attendait de la Shenault euh, du côté des Jaguars. Il a été ciblé 25 fois à ses trois derniers matchs. Il a inscrit un toucher la semaine dernière. Ce n'est que les, ja les, les Jaguars de, ja de Jacksonville, vous allez me dire. Mais dans les poules, disons, deep, les pools vraiment à 14-16 équipes, je pense que Jamal Agnew, au oh, à tout le moins, le mettre sur votre banc, ça peut être une option euh, intéressante.
0: Ouais, écoute, c'était le week-end de l'Halloween. Il s'est passé des choses étranges, bizarres au cours de ce week-end-là au niveau euh, du fantasy football. Euh, Qu'est-ce que tu as noté, justement? Qu'est-ce qui a retenu ton attention là, qui sortait de l'ordinaire?
2: Ben, c'est ça. Hein? Il s'est passé des bizarreries dans le monde de la NFL ou dans le monde fantasy de la NFL. Je vous ai parlé euh, brièvement de Kenneth Gainwell euh, tout à l'heure. Ben, ça a été Kenneth Gain, pas grand-chose, finalement. Hein? Ouais. <rire> Un peu comme les scénarios. <rire> <l 'hôteliers. rire> Un peu comme les scénarios de films d'épouvante, je euh, j'ai pas trop compris la stratégie des Eagles ou l'utilisation de Kenneth Gainwell, un peu comme les scénarios de films euh, d'horreur, ça a pas tenu vraiment la route parce qu'avant la semaine dernière, il était clairement le porteur de ballon numéro 2 euh, chez les Eagles et il a obtenu, et il, il s'est vraiment fait devancer par Boston Scott dans la hiérarchie, même qu'au début de saison, Kenneth Gainwell était actif et Boston Scott ne l'était même pas. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec Kenneth Gainwell. Je suis désolé de vous l'avoir recommandé la semaine dernière. Euh, tu as parlé des Bengals avec Joey. Ben, moi aussi, je veux en parler des Bengals. On les a tellement encensés la semaine dernière. Euh, J'ai un animateur de podcast qui m'a dit « Je m'attends à 20 points fantasy de la défense des, des Bengals. » Rien de moins. <rire> <rire> je me souviens. donc. Euh, mais c'est pas ça qui est arrivé finalement. Ouais, ce n'est euh, pas ça qui est arrivé donc. Non, non, mais les Bengals ont quand même obtenu 7 points fantasy, la défense. Ils ont, ils ont moins euh, réussi deux interceptions. Et pour les amateurs de, de pool survivor, il ben, faut dire adieu à nos pool survivors comme moi, la plupart des pool survivors, on avait les Bengals, mais d'un autre côté, survivre la, la journée de la fête des morts, je me dis que c'est difficile.
0: Oui, écoute, les Bengals ont fait mal à bien des gens de plusieurs façons en termes de fantasy, de prédiction, de paris sportifs. Ah, mon Dieu, personne n'a vu ça. Ça nous confiance aux Bengals.
2: Je voulais vous parler vite, euh, je voulais vous parler rapidement aussi de Mike White, Jimmy Garoppolo, Geno Smith, toutes des cartes qui ont terminé dans le top 10 fantasy cette semaine, des cas qu'on avait tous vu venir. Trevor Simeon a gagné son match, Cooper Rush a mené les Cowboys à la victoire. Donc, toutes des choses qu'on avait vu venir en cette journée d'Halloween, c'était fabuleux.
0: Oui, ouais, ça a été la journée des cars réservées ce dimanche. Mais une chose à propos de Trevor <rire> Simeon, de Taysom Hill, euh, on va devoir garder un œil là-dessus, cette situation-là, au cours de la semaine. La semaine. Premièrement, l'état de santé de Taysom Hill, comme tu disais, il était dans le, proto dans le protocole des commotions cérébrales. Mais Sean Payton a l'air de vraiment aimer Trevor Samuel lorsqu'on écoute, lorsqu'on a écouté ses commentaires d'après-match. Donc, ça, ça une situation à, à, à surveiller. Il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas prendre pour acquis que Hill sera nécessairement le carrière partant. On dirait que. Peyton, il voit quelque chose en Trevor Simmion. Il a quand même de l'expérience, toi Il avait été le partant des Broncos euh, lorsque Peyton Manning a pris sa retraite. Donc, on va voir euh, qu'est-ce que ça va donner, euh, tout ça. Et puis, Michael Floyd, qui va éventuellement revenir au, au jeu un jour, euh, j'imagine. Euh, donc, il était sur les lignes de côté durant la rencontre des Saints. Alors, ça va donner un coup de main, soit à Taysom Hill ou à Trevor Simmion au cours des prochaines semaines, s'il peut finalement revenir au jeu.
2: J'ai trouvé trois autres étrangetés dans la NFL cette semaine. Didier, est-ce que j'ai le temps? Ah oui, vas-y, vite, vite. Et écoute, je voulais vous parler de Justin Fields. On vous en avait parlé longuement. Vous avez, euh, vous avez vraiment euh, tout dit, ce que je voulais dire. Donc, sans trois verges au sol. Justin Fields a été le, le carrière numéro 3 Fantasy cette semaine. Euh, C'était vraiment une performance. Donc, vous avez parlé sans Matt Nagy. Moi, je me poserais des questions si j'étais l'entraîneur-chef des Bears. Je voulais parler des receveurs qui ont été vraiment de gros zéros, pour citer euh, la chanson de Yellow Molo. Euh, je vous avais recommandé Kelly Freeman cette semaine. Aucun catch. Et pourtant, les Lions ont tiré de l'arrière durant la majorité, la majeure partie du match. Il faut dire que Jared Goff, vraiment, avait plein les bras avec la défense des Eagles. Euh, on a vraiment cherché... Euh, on n'a pas vraiment été voir dans les zones profondes. Donc, ça n'a vraiment pas été un match... Euh, euh, un match intéressant du côté de Khalif Raymond. Euh, je vais vous parler d'Emmanuel Sanders aussi. On croyait que l'affrontement le, que contre les Dolphins allait être vraiment favorable, mais ça n'a vraiment pas eu lieu. Euh, Emmanuel Sanders n'a vraiment aucun catch, a été ciblé seulement quatre fois. Je pense vraiment que c'est une anomalie de l'Halloween dans le cas d'Emmanuel de, de, de Sanders, qui euh, les Bills affrontent les Jaguars cette semaine. Je pense que vous pouvez insérer avec confiance Emmanuel Sanders dans votre formation. Et Russell Gage, on pensait que Russell Gage allait prendre un rôle... Euh, accru dans l'attaque des, euh, des Falcons, euh, Surtout avec on a su avant le match que Calvin Ridley bon, euh, prenait une pause de football pour soigner euh, sa santé mentale. Mais Russell Gage a vraiment été euh, invisible euh, du côté dans l'attaque euh, des Falcons cette semaine. Donc même sans Ridley, euh, je pense pas que c'est une option recommandable pour l'instant. Et je voulais vous parler en terminant de Tyler Lockett. Robin a finalement pris le dessus sur Batman l'instant d'une semaine. C'est comme le film euh, les films de la main non Souvent, Robin, euh, dans les films de Batman, il est souvent jamais là, il est souvent pas là, mais des fois, il arrive pour sauver la situation de temps en temps, pour, euh, pour faire parler de lui, pour être, euh, pour, être euh, pour sauver Batman, qui peut tout faire seul. Ben, c'était une semaine pour Robin qui voulait qu'on se rappelle de lui avant la semaine de congé des Seahawks.
0: Oui. Et bien sûr, le Batman est en TK Exactement. All right, bon, ben, c'est parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, euh, Marc-André. Euh, je remercie également les gens qui nous regardent via YouTube, le site web euh, ou le site web de RDS, les gens qui téléchargent le podcast à toutes les semaines. Euh, Marc-André et moi, ben, on espère que cet épisode du podcast Le sac du cœur vous a plu. Et on se reparle la semaine prochaine où Marc-André ira de ses conseils pour la dixième semaine d'activité. C'est incroyable comment ça va vite. Hein? Ça Allez, passe bien. une bonne fin de journée. Merci. <rire> Salut.